0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 33 del podcast Gran Angular. Ya sabéis que es un podcast de fotografía en el que cada semana publicamos un episodio y tenemos unos episodios que son Gran Angular paisajes, como el de hoy, con Rafael Usta, y otros episodios de Gran Angular a secas que son de tema más generalista. Pueden haber entrevistas, pueden hablar sobre todo mucho de cacharrismo y cosas de ese tipo. Y eh, también eh, se hacen a medias con, con la gente de Fotolari, que es, una web de, que es una web muy importante de fotografía en España. Eh, sabéis que tenéis nuestros canales de email, en, en, en Emilcar FM tenéis nuestro contacto, así que cualquier cosa que nos queráis decir o cualquier cosa que nos queráis comentar o, o sugerir o lo que sea, eh, por ahí sería un buen, un buen, una buena forma de, de empezar. Y todo esto lo digo porque a veces De vez en cuando ya lo doy por hecho Ya llevamos 33 episodios, que ya se dice pronto y, y bueno, pues a veces Pienso que todo el mundo ya lo sabe todo Y bueno, pues por si acaso eh, hoy no voy a hablar de los agradecimientos que me van llegando de las reseñas que vais dejando en iTunes pero el próximo episodio lo voy a intentar hacer porque por un cuestión de, de tiempo pero, pero bueno que sepáis que estamos muy muy agradecidos a todos de, por lo que nos vais diciendo sobre el podcast muy muy agradecidos por las 125.623 descargas que hasta ahora ha habido contabilizadas por métodos más o menos fiables y, y bueno, pues la verdad es que se, por mi parte fue nada, redundo, pero a, agradezco mucho todo el seguimiento que tiene el podcast. Nos gustaría más porque siempre cuanto más mejor en este sentido medio de comunicación, cuando más siempre es mejor, pero bueno, hasta ahora estamos muy muy contentos, estamos siempre en los primeros puestos de iTunes y, y la verdad es que muy bien muy bien para un año que llevamos escaso no llegamos al año de, de vida pues la verdad es que son muchas cosas y tengo al otro lado del micrófono a Rafa Irusta, Rafa es ya sabéis un fotógrafo reconocidísimo de fotografía de paisajes eh, a nivel nacional e internacional eh, su web es una maravilla veréis su trabajo que es un, una cosa formidable y siempre que podáis acudir a ella porque los que os guste el paisaje como los que no os guste, pero simplemente améis la fotografía eh, Vais a ver que su trabajo es, es superlativo, yo lo veo y me quedo fascinado eh, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, David? Bueno, pues con esta presentación creo que me he puesto un poquito rojo incluso ¿eh? No, 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 es,
0: es, es, es lo que es, o sea, es lo que es no, no digo ni nada más ni nada menos, sino que coger un momento, parar el podcast, acudir a rafairusta.com Y veréis que no, estoy exagerando
1: bueno, pues muchas gracias. Eh, bien, bien, por aquí estoy de nuevo con 15 días después, con, con ganas de grabar este, este capítulo, a ver, a ver qué tal. Con mucho lío, ¿no? Sí, la verdad es que, es que sí, bastante, bastante lío. A ver, te cuento, bueno, yo os cuento un poco a todos si queréis. Estoy preparando un par de, de charlas, un par de, de ponencias que tengo que impartir en el mes de junio. Y bueno, eh, la primera va a ser en Tabascán, el Tabascán Photo Fest, Esto es en, está en la provincia de Lleida. Eh, bueno, voy a ir el día 3 de junio en concreto, voy a estar allí, pero el festival comienza el día 2, 2, 3 y 4 de junio. Uh -huh. Y bueno, básicamente es un festival fotográfico que está organizado con el fin de hacer una promoción de la fotografía de naturaleza en el valle de, de, de Tabascán. Y esto va a ser un concurso, un concurso lógicamente fotográfico, con una serie de, de talleres y eh, también alguna exposición, y se va a llevar a cabo principalmente el sábado día 3. Eh, eh, es una cosa importante destacar que la inscripción está limitada a 50 participantes, ¿de acuerdo? Bien. Y yo voy a estar ahí el sábado, como digo, a las 4 de la tarde. Voy a empezar con, con una, una, una ponencia sobre fotografía de paisaje, lógico. Eso será, como digo, el fin de semana de 2, 3 y 4 de junio. Y al siguiente fin de semana sí. voy a estar en, en Paredes en eh, un año más, vuelvo, porque ya estuve en el año 2015. Este año, repito, Photographic Paredes 2017, 9, 10 y 11 de junio. Yo estaré el día 10, que es sábado, y voy a estar también con una charla a las eh, 6 y media de la tarde. Así que, en principio, pues eso, estos días es un poco de locura organizando y preparando todo el, el, el material.
0: Pues fenomenal. Me encantaría existir a cualquiera de las dos, pero me es absolutamente imposible. Pero vamos, cualquier oyente que pueda y se pueda dar ese lujo, pues pues, oye, que no que no deje pasar la oportunidad. ¿Silencio
1: incómodo? No, yo est est estaba organizando aquí mis notas. Lo, lo, que haré lo que haré será dejaros en las notas del, del programa, eh, bueno, tanto la página web del Tabascan en Photofest como la del Photographic Paredes, para que podáis echar un vistazo. Eh, una cosa importante, los que queráis venir al Photographic Paredes, ya no quedan muchas plazas. Eh, tenéis que inscribiros, es gratis, pero tenéis que, que rellenar un formulario para, lógicamente, para controlar el tema del aforo y demás. Y ya digo, ¿eh? no, no quedan muchas plazas, o sea que, que no, no, no lo vayáis dejando para, para el final.
0: Pues nada, no lo dejéis, no lo dejéis. Eh, Rafa, dinos de qué vas a hablar este, este en este episodio.
1: Bueno, pues eh, bueno, he pensado que ya que llega el verano y más de uno ya estará pensando en las vacaciones, o más de uno o más de dos, eh, entonces eh, yo creo que sería bueno hablar un poco de cómo de cómo podemos preparar un viaje fotográfico. En concreto, eh, yo me voy a centrar un poco en... En los bueno, una serie de artículos que publiqué en mi blog sobre los preparativos de un viaje a USA, de mi segundo viaje a USA. Uh -huh. Y bueno, pues voy a dar alguna especie de, de consejo, algún algún iba a decir truco, no, no, no son trucos, simplemente son pues esos consejos o, o, o la forma que yo, que yo tengo de, de organizarme ¿no? a la hora de, de, eso, de, de preparar un viaje. Entonces, bueno, Exacto. si te parece, empezamos lógicamente para intentar llevar un orden cronológico. Uh -huh. eh, ¿Qué hago antes de, de, de organizar todo el tema logístico? ¿no? Lo primero, tengo que tener claro el punto al que voy a ir, por supuesto. Y claro, luego tengo que buscar las localizaciones y preparar las rutas de los sitios que voy a visitar. Esta quizás es una parte de las más complejas. Porque, bien, tú imagínate que tienes una serie de localizaciones eh, previstas, pero claro, eh, pueden distar entre ellas, no sé, supongamos 200, 300 kilómetros. Y claro, para ir de una a otra, pues tienes que intentar eh, buscar puntos en intermedios que también puedas visitar ya que vas. No, no, no es una, aquello que, que fijas cinco puntos en el mapa y dices, venga, pues vamos a estos cinco. Bueno, hay que intentar agruparlos un poco y, como digo, intentar preparar una, una ruta, buscar cuál va a ser tu, tu localización de amanecer, cuál va a ser la, la del atardecer y, claro, a ver qué metes en el medio. No es plan aquello, como te digo, de recorrer 200-300 kilómetros entre un punto y otro y que no haya nada en, en, en ese en ese periodo, ¿no? en, en, en ese tramo. Claro. Entonces, bueno, esta, es, eh, esta parte generalmente yo aporto algunas, algunos puntos, algunas localizaciones, pero después es eh, Irache, mi mujer, la que se encarga de, de organizar todo esto. Esta parte es, es la, que, la que lleva ella. Bueno, una vez que ya tenemos mm, estas localizaciones, eh, ya hemos elaborado las rutas, bueno, pues ya pasamos a, a la reserva pura y dura. Vuelos, hay que ir en avión, generalmente, en este caso, las, como digo, vamos a hacer, a, a hacer eh, el ejemplo sentándonos en el, en el viaje a USA, entonces, lógicamente, pues tienes que, que buscar con bastante antelación eh, plazas, eh, a ver cómo vas a ir, con qué compañía aérea y demás. En este caso concreto, voy a dar un pequeño un pequeño tip, eh, a veces funciona y a veces no. A ver, en concreto, nosotros íbamos a ir en el año 2013, si la memoria no, no me falla, teníamos ya todo completamente reservado y, bueno, pues en, íbamos a ir en septiembre y en el mes de julio yo tuve un bueno pues un problema en la espalda, una hernia y tuve que, que o sea, tuvimos que cancelar el viaje. Entonces, en ese caso, habíamos hecho, eh, y mejor dicho, la reserva ya estaba hecha, y habíamos hecho, el, el plan eh, era el siguiente. A ver, íbamos a entrar por en, en, en Estados Unidos por en el aeropuerto de eh, Salt Lake City y la salida iba a ser por San Francisco. Bueno, eh, al año siguiente, como digo, tuvimos que cancelar el viaje y al año siguiente organizamos otra vez todo de nuevo. Entonces, eh, bueno, a mí se me ocurrió hacer una prueba que fue cambiar el orden, porque realmente a nosotros no era algo eh, prioritario el, el entrar por, por Salt City y salir por San Francisco, sino que dijimos bueno, vamos a intentar qué pasa si hacemos la entrada al revés. Entramos por San Francisco y salimos por, por, el, por el, el, el aeropuerto de San Lake City. Bueno, pues la sorpresa vino en que nos ahorramos 200 euros por por, por, por cada billete, vamos. Simplemente por cambiar el orden. Anda. <ríe> ¿Te, has, te has quedado así un poquito como... Sí, pero ¿por, por qué? ¿Cuál es? o sea Porque... El, 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 el... Pues eh, yo es el motivo no, no lo sé, quiero decir que, a ver, eh, el, el, los vuelos eran con la misma con la, con la misma compañía, pero insisto, a ver, nosotros eh, en un principio, el, en el año 2013, ya habíamos hecho la reserva para salir desde, en este caso, desde, quiero mmm, recordar que salíamos desde París, mm. entonces entrábamos por, como te digo, por, por el aeropuerto de Lake City y desde allí empezábamos la ruta y íbamos a hacer, bueno. Una, ah, una, bueno, o sea, lo, vale, vale, no,
0: no me había, te había entendido mal, o sea, quiero decir que, a veces la elección de, de entrada a un país te puede determinar que te ahorres dinero o no, claro, lógica. Sí, 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 no, no. Ahí, según la afluencia, imagino, del, de la, del aeropuerto, Supongo. O sea, si, es, si es un aeropuerto poco transitado, suelen ser vuelos más caros.
1: Claro, a ver, el tema es... Si hasta tú donde entras, yo he visto, más o menos. Claro, si tú a ver, si tú entras y sales por el mismo aeropuerto, da igual. Pues, sí, <risa> no, 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 no está, hay posibilidad está, de, está, está claro, sí. de hacer cambio, ¿no? Pero cuando entras por uno y sales por otro, bueno, yo, yo la verdad que no lo sabía. Lo hice un poquito así, a, bueno, pues al tuntún a ver qué pasa. Y ya digo que, que coincidió que, que cambiando el orden, simplemente la, la entrada por uno y la salida por por el contrario, bueno, pues conseguimos un, un ahorro en, en los billetes. Bueno, pero es que, o sea, ahí también es que el tema de los billetes
0: siempre es un poco misterio no porque yo he cogido también me gusta hacerlo a mí no y me gusta buscar los vuelos por mi cuenta y me busco un poco la vida como hacemos un poco todos no no nada original sí. eh, pero soy muy de voy a probar sí voy a probar sí empiezo a probar sí posibilidades sí. y tal y sí que te das cuenta que Cambiar eh, un día por otro, una hora por otra, eh, eh, orden de aeropuertos, todo ese tipo de cosas, cambian los precios radicalmente hasta hasta cosas brutales. O sea, hace poco estuve planificando un viaje a Francia y, bueno, pues también pasaba un poco lo mismo. O sea, de subir, de ir tal día al día siguiente, y estoy hablando de cosas con mucha antelación, cambiaban muchísimo el, el precio. Tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese día es una fiesta local y entonces va, ellos saben que ese día va a ir mucha gente, entonces suben los precios, cosas de ese tipo y tal y cual. Nunca se sabe. Es que... Claro, a veces hay factor X que tú no desconoces, pero simplemente a lo mejor al alterarla y a lo mejor coger en los dos aeropuertos mejor fecha con menos tránsito, pues a lo mejor te bajaban los precios. No sé, puede ser.
1: Sí, no, hombre, sin duda, yo creo que como tú bien dices, lo bueno es eh, organizarte tú el viaje, porque hmm. de esa forma puedes buscar, puedes rebuscar más, sí. y, y, y bueno, si tienes que mover un día hacia adelante, un día para atrás, no, en principio, pues bueno, no, no hay problema, a no sé que tengas los días muy muy encajonados, ¿no? Yeah, yeah. O sea que en ese sentido, yo bueno, lo, veo, lo veo como tú, mejor buscarte tú y, y bueno, seguro que encuentras alguna cosa interesante. Bien, después del tema de la reserva de vuelos, bueno, viene el tema del alojamiento. Eh, claro, hay que hacerlo eh, lo, bueno, una, igual que con el avión, cuanto antes mejor, porque eh, en este caso si vas a visitar determinados parques, bueno, pues eh, a medida que se van acercando las fechas, eh, las, los, los espacios de, de, de alojamiento cada vez eh, son más, más reducidos y cada vez tienen menos posibilidades de, de encontrar un sitio en una buena zona porque si no, cada vez te tienes que alejar más y, en fin, luego al, eh, al final, claro, te vas a pasar un montón de kilómetros más yendo y viniendo las, a las localizaciones, ¿no? claro. eh, En nuestro caso, a ver, a nosotros nos gusta, por ejemplo, eh, digamos, intentar buscar un, un lugar que sea como un punto central y desde ahí movernos. Pero claro, cuando eh, hacemos un viaje como, como fue este, en este caso, en, en, visitando el, el Southwest, claro, allí es imposible que desde un punto puedas visitar, eh, digamos, la mayoría, porque claro, está todo muy desperdigado, entonces ahí había que hacer cambio de hotel pues cada dos, tres días, porque si no era, era imposible. Pero en otros viajes, por ejemplo, en el caso de Canadá, pues bueno, estuvimos, eh, creo que recordar que fueron 17 días, me parece, o 18, y lo hicimos todo en, en dos alojamientos, ¿no? Eh, es una forma también de que si tienes un alojamiento eh, en, en, en punto más, más, más céntrico te da la posibilidad de, bueno, vas un día a hacer un amanecer, ha salido fatal, la luz ha sido una, una basura y dices, bueno, pues vuelvo mañana, ¿no? Claro, si vas de paso, que vas de, de un lugar a otro y te vas moviendo cada dos días de un hotel a otro, no tiene mucho sentido que vuelvas a um, tres, o sea, al hotel que has estado tres días después. Entonces, claro. en fin, hay, hay, claro, cada viaje es un poco un, un, mundo. un mundo. Eso sí, como digo, el alojamiento lo, lo antes posible, hacer la reserva y, y, y bueno, eso en teoría te garantiza que, que no vas a tener después problemas. Porque, por ejemplo, a ver, hay parques... Eh, no sé, por ponerte un ejemplo esto fue del primer viaje pero bueno, en, en Yellowstone eh, hay una serie de alojamientos que están dentro del parque que si no, no haces una reserva pronto después ya olvídate entonces claro, ya tienes que salir fuera del parque cada vez que quieres entrar tienes que recorrer como digo, un montón de kilómetros más y eso al final te hace perder mucho tiempo en la, en la, en la carretera uh -huh. bueno, después del alojamiento eh, lógicamente te hace falta un, un vehículo bueno, digo, digo, te hace falta para el tipo de viaje que nosotros hacemos a ver, eh, a nosotros en, en general nos gusta eleg elegir un vehículo, bueno, es lo que llaman, un, eh, creo que se llama un todocamino o algo así. ¿no? Yo de coches tampoco entiendo mucho. ¿Sabes? De estos que son, no es un, un sí. todoterreno, pero es un todocamino, sí. me parece. Sí, el todocamino, los SUV, eso, esos. Sí, esos.
0: Sí, Exactamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, básicamente lo hacemos por lo siguiente, por una cuestión de, de seguridad en caso de, de impacto. ¿no? Eh, sobre todo cuando vas a zonas no ha sido el, el caso de este viaje del que hablo, fue más del anterior pero bueno, en caso de que tengas una colisión en un parque con un animal, que suele ser bastante habitual, uh -huh. en, eh, pero no porque tú vayas a, a lo loco, sino porque hay que pensar que, por ejemplo, en Yellowstone eh, los animales van a su bola y ellos no, no, no entienden de stop ni, ni nada, ¿no? Claro. Si, y si tú vas de madrugada y no andas muy, muy espabilado, pues bueno, te, te lo puedes encontrar a la salida de una curva y te lo comes literalmente claro. ya hemos, hemos visto muchos casos así, y bueno, es indudable que un vehículo de estos va a aguantar mucho mejor un, un impacto que un coche de un tamaño medio, digámoslo así. Entonces, siempre nos gusta, por una cuestión de seguridad, un vehículo de, de, este, de este tipo. Uh -huh. Bueno, eso también, lógicamente, hacemos el alquiler con bastante antelación para que luego no, no nos pille en el toro a última hora. Después, bueno, documentación, documentación, bueno, pues eh, esto es lo de siempre, pasaporte, eh, en caso de que haga falta visado, en principio a Estados Unidos no hace falta, de momento, vamos a ver si Trump no cambia las cosas, pero de momento que yo sepa creo que no hace falta. ¿Visado? Sí, todavía creo que no que no ha hecho…
0: Sí, creo que eh, hace falta, ¿eh? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, sí. fuiste, ¿cuándo fuiste tú?
1: Nosotros estuvimos en el 2000, eh, 2014 el segundo viaje y creo que fue 2012 o, o, o el 11 en, en el primero. De todas formas, o, o sea, no no visado, eh, es eh, que... hace ah. falta el, el, lo que llaman el ESTA. Sí, eso, eso que, lo eso sí, que, eso, que sí, ahora,
0: sí. antes hacía en el avión y ahora lo tienes que hacer en la, en la comisaría o algo sí, así, sí, me parece, sí. más o menos. Sí, sí, sí. sí, bueno,
1: es que eso todavía, todavía no había... Sí, no, no, es, a... no, es
0: no es visado, exactamente, pero bueno, es esto, sí, sí, sí exactamente. Sí, sí, sí. es que yo creo que
1: es, a ver, tampoco lo sé a ciencia cierta la denominación exacta, creo que es una especie de, de documento que en el que se indica que no tienes ningún tipo de antecedentes penales ni, ni cosa parecida. Claro, ¿no? lo que
0: pasa que la diferencia es que antes se hacía en el avión que te daban la tarjetita esa verde y lo ibas rellenando y tal y cual, y ahora hay que ir a la, a la comisaría de turno y, y pedirlo y hacerlo directamente desde allí y yo creo que ya telemáticamente lo mandan y ya avanzan algo, creo que es algo así me parece, porque me lo estuvieron contando así un poco por encima de una persona que estuvo el año pasado en Estados Unidos y eso es lo que me enteré eh, bueno, en cualquier caso yo creo que para que nuestros oyentes eh, tal lo que estamos recomendando es que si es un país que no es de la comunidad europea pues que, en cualquier caso, pues antes de, de, de meter un pie en el avión pues que hagáis, miréis los trámites que tengáis, tipo visado o documento, documentación legal o cualquier cosa que necesitéis, permiso de viaje y tal porque hay países que sí que tienen ciertas restricciones lógicamente. Estamos en un país normalmente que tiene unas buenas relaciones con la mayoría de los, de los países del mundo. No estamos en guerra, excepto con bueno, así un poco raro pero no estamos en guerra abierta con casi nadie así que, en, en teoría, está, lo tenemos fácil para viajar pero bueno sí sí es verdad es que es bueno que tomar unas pequeñas precauciones y, y, y investigar un poco del al país que vas si necesitas algo no necesitas nada no en casos de, casos de Estados Unidos, pues de momento es relativamente sencillo.
1: Sí, correcto. Bien, eh, otra de las cosas que, que en mi caso llevo también es el permiso internacional de, 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 de conducción, el permiso de circulación internacional, vamos. Eh, bueno, sobre esto he leído muchas cosas, que hay gente que dice, ah, si es que no te sirve de nada, tal. Bueno, eh, yo siempre sí, lo llevo, por si acaso, nunca me lo han pedido, pero lo, lo llevo. Eh, aparte, de, de, lógicamente, del permiso de, de circulación de aquí, o sea, de, mejor dicho, del carnet de, de, de conducir de aquí. Uh -huh. eh, bueno, después, tema de seguros. A seguro de cancelación de viaje, eh, yo lo recomiendo 100%, porque en el caso que te decía antes, que yo tuve que cancelar mi viaje, Sí, si eh, bueno, cualquier pues, cosa,
0: por lo menos claro, no te quedas tirado, claro, sí, sí.
1: Eso es, en mi caso yo no tuve ningún problema, recuperé absolutamente todo porque, a ver, hay cosas, por ejemplo, si tú haces una reserva de un alojamiento y, y dices que no vas y lo, lo cancelas con con, o sea, con con tres meses de, de antelación, como fue en mi caso, no hay problema, pero claro, los billetes de avión los has pagado, eso ahí no hay no hay devolución. Entonces, yo en mi caso, como digo, bueno, no tuve ningún problema. A mí me devolvieron absolutamente todo y no, no, vamos, no, no, no hubo ninguna pérdida al, al respecto. Okay. El tema del seguro médico, yo esto lo recomiendo siempre. Hay gente que dice, bueno, va, ¿qué te va a pasar? <ríe> es que si, te, si tienes un... No, ¿Qué te voy a decir? Una rotura de muñeca en Estados Unidos, prepara la cartera.
0: Sí, o sea que, sí que Esto,
1: y esto no, no es broma. Y tanto. Entonces, yo es algo que recomiendo mucho. A ver, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando, o sea, estamos hablando de un viaje, no sé, vamos a poner un presupuesto eh, imaginario de, supongamos, eh, 2.500 eh, o sea, euros por persona. Eh, un seguro de, de, de este tipo te puede costar, no sé, pues eh, ciento y pico, 200 euros, que tampoco es que te vas a, a arruinar. Es parte, en mi, en mi caso concreto, yo me lo tomo como parte del viaje, una parte más y, y ya está. Y por lo menos puedo puedo ir tranquilo, ¿no? Igual que el tema del seguro del del vehículo. Hay gente que dice, ah, yo paso de, de hacer seguro a todos riesgos riesgos. tal. Bueno, eh, yo ya sé casos porque pasa que vas conduciendo te salta una piedra de un camión que viene de frente o de un coche que viene de frente y después esa piedra pues te puede atragantar y pueden ser 600, 800 euros la, la broma que o que se ha rajado la luna o que has tenido un pequeño abollón y como no tenías el seguro después en, en la agencia de, de alquiler de coche te lo van a cobrar así que yo personalmente es algo que siempre hago eh, seguro del vehículo a todo riesgo para evitar líos eso es lo que yo recomiendo bueno, otra cosa que suelo hacer es, eh, en mi caso, cuando viajo, eh, inscribirme en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y, y de Cooperación. Esto es algo muy sencillo. Yo ya tengo la ficha abierta desde hace de, pues desde hace varios años. Simplemente entras en, en la web. Ahora mismo de memoria no la sé, pero bueno, ya la, la voy a dejar en, en las notas. Eh, simplemente entras allí, dices eh, qué viaje vas a hacer, en qué fechas, con qué persona vas a viajar y un teléfono de contacto por si te tienen que comunicar cualquier cosa o lo que sea. Es una forma, eh, de, digamos, de que estés localizable en caso de que tengan que enviarte cualquier aviso, cualquier emergencia, en fin, lo que sea. Uh -huh. eh, vacunas en caso de que hagan falta, en el caso de Estados Unidos no hace falta. Uh -huh. y, y, y en principio, en cuanto... A bueno,
0: el... bueno, bueno, la vacuna anti-Trump... Esa, esa no viene mal, esa no viene mal.
1: Es, esa sí que estaría bien. Sí. Por si acaso te pica el bicho. Vale, luego llego aquí al apartado del esta, que yo lo tenía aquí apuntado, y, y mira, por cierto, aquí viene explicado: estas son las, las siglas de Electronic System for Travel eh, Authorization, o sea, que es el sistema electrónico de autorización de, de viajes. Sí. Sin más, bueno, pues lo que hemos comentado: que hay que eh, en este momento habrá que ver cómo se hace, tú ya has dado los apuntes de que hay que hacerlo en comisaría. Y, bueno, posiblemente es un, un trámite más, vamos, que si todo está en regla no vas a tener ningún problema, lo vas a rellenar y, y no vas a tener ninguna pega. En uh -huh. principio, vamos. En principio. Eso es. <risa> bueno, luego, a ver, pasamos al tema de, de la ropa para un viaje de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, aquí, claro, cada uno ya esto es al gusto, ¿no? El tipo de… Bueno, lo primero, claro, ¿qué zonas vas a visitar? Eh, porque, eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, claro, tuvimos desde temperaturas de rondando los 50 grados en la zona de Death Valley hasta, bueno eh, pues ahora mismo no recuerdo en qué, en qué par parque fue, que tuvimos lluvia, es que no recuerdo si fue en Bryce... Y casi, casi, y gran, bueno, casi, casi no, granizo y casi, casi nieve. Entonces, claro, no puedes ir con pantaloncitos cortos, con, con bermudas solamente, porque de, porque va, te vas a encontrar en, en, en otra zona diferente de, de, del país que vas a tener frío, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en mi caso llevo un poquito de todo. <risa> es, es un lío, porque al final tienes que llevar la maleta casi, casi doble, pero bueno, hay que, por si acaso, hay que estar eh, prevenido, ¿no? Para, para lo que puede pasar, guantes, en fin, ya sabes. El, claro. Eh, pantalón corto pantalón pantalón largo bueno pues eh, lo, por lo como digo por, por lo que pueda pasar uh -huh. bueno eso sería en cuanto básicamente al tema de, de ropa y demás y ya lo, ahora vamos al apartado de, de los cacharros la, al apartado de, de, del equipo en, uh -huh. en vale. el equipo y dime
0: no no digo que vale que vale <risa>
1: no eso el, el equipo y, y cómo mover el equipo no que esto es algo sobre lo que me suelen preguntar mucho bueno, en este caso concreto, eh, yo, como luego os voy a dejar las notas de, de estos dos m, 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 artículos que tengo en el podcast, ya vais a ver las fotos, pero bueno, os, os cuento así un poco por encima el equipo que, que llevé al, al viaje. Eh, bueno, yo llevaba básicamente en cuanto a cámaras eh, una Canon 1DX, eh, después una Canon 5D Mark II como, como segundo cuerpo, uh -huh. cargadores para las dos, eh, baterías, tres baterías para la 1DX, tres baterías para la 5D Mark II, aparte de eso llevaba una compacta una, una cámara una PowerShot G1X Mark 2 con cargador también eh, llevaba en este caso una GoPro con cuatro baterías bueno en fin no voy a leer toda la lista pero cuando no dejemos el, el, las notas, en las notas del programa el enlace ya vais a poder verlo en cuanto a objetivos bueno pues un 24 descentrable un 16 35 f4 24105, incluso me llevé un Samyang de 14, de 14 milímetros mm, bueno, eh, sí, no extender bien. y un 70-200 bueno todo esto, claro, cómo lo muevo y cómo lo llevo, ¿no? Sí. Eh, bueno, básicamente, a ver, el, el trípode lógicamente hay que facturarlo, eso no lo puedes subir a, a la cabina. No. Pero todo el resto de material yo lo llevé conmigo en, en, en cabina, claro, porque yo no, obviamente, no tenía en mente el, el dejar nada de, de ese equipo eh, facturado. Entonces, eh, a ver, yo lo que usaba, lo que usaba, mejor dicho, lo que usé fueron eh, una mochila. Yo uso una, una F-stop. Después eh, tengo una, una, una especie de bolsa, mmm, de estas de las de hombro, de la marca Tintan, y bueno, ahí llevaba el ordenador, algunos de los objetivos, eh, cargadores y demás. Eh, claro, todo esto, si en un momento dado yo llego al control y me dicen hay que pesar, obviamente esto no pasa al control, porque claro. me pasaba 50 pueblos del peso. Claro. Bien. Con esto no, yo no tengo una receta mágica, eh, porque mucha gente me dice, oh, pero cómo has pasado eso, Tal. Bueno, pues eh, al final es una cuestión de, bueno, de, de echarle te voy a decir echarle morro. Es que tampoco es echarle morro, claro, es ir al control, eh, bueno, enseñar lo que llevas. Si en un, en un momento dado te dicen hay que pesar. Bueno, pues te la juegas. Que te dicen no, no, es que esto no puede pasar porque pesa más. Nunca, como nunca he tenido ese problema, no he tenido que solucionarlo. A ver, hay opciones, de, yo, yo sé de gente que, que ha recurrido a trucos. Por ejemplo, si llevas un chaleco de estos, un chaleco amplio con un montón de bolsillos, el típico chaleco de fotografía, eh, supongamos que yo llevo la mochila y, y me dicen no, no, es que se pasa usted dos kilos de, de peso. vale Yo saco la 1DX, coloco el objetivo de más peso que tengo y me la pongo al cuello. Y tú dirás, vaya bobada, eso es absurdo, como es el mismo equipo. Sí, sí, pero ya no va en la, en la mochila. Yo lo llevo al cuello. Ya.
0: Yeah.
1: O en los bolsillos del, del chaleco. Ya digo que esto puede parecer absurdo, pero yo sé casos en. Vamos, que la gente eh, han conseguido pasar de esa, de esa forma. Y ya sé que es una bobada y es una tontería porque dices, pero si es que es, es, es lo mismo, sí, sí, es lo mismo. Pero a veces en las compañías aéreas hay normas, o por lo menos antes las había, tan absurdas como esa, ¿no? Como decir, cojo un objetivo, me lo pongo al cuello con una cámara, eh, paso tranquilamente, en cuanto paso el control lo vuelvo a colocar en la mochila y ya está, tema ha solucionado. Eh,
0: bien, eh, yo no, no, no me ha ocurrido tampoco, pero a mí sí que me ha ocurrido, por ejemplo, de estar en la en la cola de, de, para entrar ya directamente, o sea, en la puerta de embarque, y de repente que te, te viene la el, alguien de la, de la compañía y te empieza a decir, oiga, es que estamos muy mal de, de sitio, entra el sí. avión, entonces tenía que facturarlo, y yo ahí agarrado con una lapa ahí al, al, a, a, la, a la mochila de, de fotografía, digo, no, esto no lo ha suelto, no, es que no cabe literalmente, pues entonces <risa> moriremos todos, ¿no? Así. Yo, yo desde luego me, me niego, me pongo muy cabezón y digo que, que no lo facturo y que no lo facturo y que no lo facturo y tal sí que es verdad que intento de que no pasarme con el peso y que todo lo que es exceso de peso eh, lo llevo en la en la esta lo que es que es verdad que también yo no llevo tanto tanto equipo de fotografía como llevas tú yo suelo, uh -huh. llevo, suelo ir un poquito más ligero pero 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 sí que es verdad que, que, que no dejaría que lo facturaran casi bajo ningún concepto. Me tendría que llevar como al señor ese que le llevaron de la compañía aérea arrastras por todo el avión para que sol, para que soltara la maleta, ¿no? Pero pero sí que es un problema. Bueno, no sé, lo de, lo de probar sí. de colgarte algo al cuello, pues no, no, no parece una mala idea, porque cualquier cosa que les despiste, eh, al final cuela, ¿no? Sí,
1: sí. sí, bueno, a ver, yo por ejemplo, eso que comentas tú, en nuestro caso sí que nos ha pasado, a ver, nosotros claro, siempre salimos de viaje, salimos de, de aquí de, desde Bilbao, ¿no? Mm. Y a veces sí que se ha dado el caso, no en la ida, generalmente ha sido en la vuelta... Eh, a ver, esto suele ser algo habitual. Nosotros, imagínate que venimos de Estados Unidos, hacemos escala en París y desde París entramos en Bilbao y ese tramo desde París hasta Bilbao lo hacemos en un avión de Yo es que no, no entiendo de modelos de aviones. Es son estos aviones que, eh, digamos, que son pequeños, son domésticos. Es que no, ya digo, no, no sé qué modelo es. Sí. Que bueno, sí, las ma no, no sé Arriba qué. las maletas no caben muy bien. En sí, fin, sí, y sí, y te sí. cuentan esa película que dices tú, no, no, por favor, hay que dejar en la bodega y tal. Sí. Eso nos pasó en concreto una vez y bueno, lo que lo que hicimos fue enseñar en este caso al, al comandante, le enseñamos lo que llevábamos en la mochila y dijo que no, no, que por supuesto que eso no iba a, a, debajo, que no había ningún problema, que, que lo que sí teníamos que hacer era llevarlo en, en, en los pies, o sea, colocar los pies encima de eso porque arriba no cabía, pero que dijo que no había ningún problema y que si alguno de los, de los integrantes de... De, de la compañía decía algo que hablasen con él, o sea que en ese sentido nosotros no hemos tenido, ya digo, más mayor problema que ese bueno, a ver, problema que tampoco fue ningún problema, simplemente él dijo que perfecto, que estaba todo bien, luego bueno, anécdotas te puedo contar muchas, en, en Canadá me cacharon <risa> eh, en, por ejemplo, en, a ver dónde más, en Múnich, bueno, pues eh, pruebas de, eh, ya sabes, la típica, un papelito que te pasan para, por si llevas drogas y tal, eso bueno, varias veces, Sí, bueno. Eh, me llevaron a una, una habitación <risa> preguntando a dónde iba, de dónde venía eh, eso, eso ya es ya parte de, del juego, no, lo de sacar el equipo, cuando pasan por el escáner eh, ya sabes, va el típico eh, o sea la típica cinta pasa y entonces para la máquina vuelve para atrás, pasa otra vez el escáner, no, no, para, vuelve otra vez para atrás, eso de hacerlo dos o tres veces, eso, unas cuantas, y después, claro, una vez que pasa, eh, venga, saque por favor el equipo, Hola, pues saca todo el equipo, te miran los objetivos por dentro a ver si llevas algo, bueno, pues luego, eh, coloque todo el equipo dentro, claro, la cola que se forma, primero por sacar todo, luego por, por colocarlo todo otra vez, pero bueno, eso es parte, al final es parte del de, de juego, ¿no? O sea que, sí, en, en sí, ese
0: sí, la verdad es que Últimamente los aeropuertos son una fuente Inagotable de, de anécdotas eh, Sinceramente Bueno, desde que el presidente del Barcelona Este puerta se desnudó en una cinta de <risa> Yo creo que a partir de ahí Ya nos puso el listón un poco alto Pero bueno, en cualquier cosa, cualquier cosa puede ocurrir sinceramente. Son un poco La verdad es que a mí me encanta, me encanta viajar en avión, al contrario de mucha gente que lo tiene mucha manía o le tiene miedo, todas esas cosas. a mí me encanta viajar en avión. Pero el, el, Y me encantaba ir a los aeropuertos porque significaba que me iba de viaje, ¿no? Es una cosa muy tonta, pero mentalmente era un estado que, que me, siempre me producía mucha excitación, en el sentido bueno de la palabra. Eh, pero la verdad es que desde, desde el 11, del famoso 11S hasta ahora, el tema de los aviones eh, se, ha, se ha puesto tan pesado. Yo entiendo que con razón, pero se ha puesto tan pesado que, que ya se empieza se me empieza a tragantar un poco lo de viajar en avión. No por el hecho de viajar, sino por el todo el rollo que, que viene con los aeropuertos. Si pillas un buen día y no pasa nada, es, es pesado, pero vaya... Pero si vas a un país así un poco un, un triquis-miquis y, y tienes un, un día un poco complicado de que mucho tráfico o lo que sea, es a veces insu insufrible. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos de atentados terroristas, de movidas, historias y bueno, pues es lo que tenemos que pagar, el precio que tenemos que pagar por todo eso, aparte de otras cosas,
1: lógicamente. Sí, de hecho, ahora no sé si eh, al final, el otro día creo que estaban discutiendo aquí en, en, en Europa a ver qué pasaba con esa normativa que dice que no vamos a poder llevar algo más grande que un móvil en el avión, entonces, ¿qué va a pasar los que llevan equipo los que llevamos equipo fotográfico? Porque yo lo que escuché es como que había que facturar, sí, sí, ya, pero ¿cómo vamos a facturar? Eh, supongo que tú, bueno, lo has visto en, en los aeropuertos y si no, andan por ahí un montón de vídeos eh, que nos enseñan qué pasa con las maletas cuando se caen del típico carrito que va toda leche el tío por el aeropuerto porque tiene que llegar a la hora, entonces, pum, se caen dos o tres maletas, van dando tumbos, claro, ¿cómo vas a facturar el equipo ahí? ¿O qué vas a, qué vamos a llevar? todos una, una maleta peli por el mundo para que no se estropee el equipo. Eh, no sé, no sé cómo, lo, cómo van a dar solución a eso, pero la cosa está realmente bastante, bastante complicada. En fin, no sé, no sé. Veremos a ver.
0: No sé, pero sí, sí, un poco, un poco pesado el tema. Bueno, y, so... y, y el tema de este que tal, yo no lo había oído, pero ya que lo dices, bueno, pues la verdad es que no sé, pero alguna. Imagino que alguna cosa. O sea, dices, dices dentro de la cabina, imagino, sí, ¿no? claro. sí,
1: sí. Bueno, de hecho, a ver, hay varios países eh, de la zona de los países árabes que, por ejemplo, si, vas a, si van a viajar a Estados Unidos, no puedes llevar en la cabina algo que sea más grande que un móvil. Porque parece ser, eh, ya que tú, tú has comentado el tema de, que, de, de terrorismo y demás, pues que hay información de que habían o que estaban intentando desarrollar eh, un explosivo un camuflado en, no sé si era una tablet o en fin a, a, por ahí van los tiros entonces solamente vamos a poder llevar un móvil eh, el resto se supone yo lo que escuché es que hay que llevarlo todo facturado joder es que rollo porque el iPad va muy bien para ver películas en el avión ya es, 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 es que precisamente ese es un, uno de los objetos que, que a mí me extrañó porque digo, digo bueno, que va a haber un móvil un iPad no no pues eh, el iPad en ese caso si eso dicen que sí que no sé al final cómo quedó eh, si eso dicen que sí, pues eso tampoco se podrá llevar en, en la cabina.
0: Pues vaya, pues vaya. Pues vaya. No sé,
1: debemos <risa> saber cómo, cómo queda sí, el, el sí. asunto. Bueno. Eh, ya, que, ya que estamos hablando de esto de llevar el equipo y demás, no sé si has visto una noticia que salió publicada la semana pasada sí. en Petapixel sobre un fotógrafo que le robaron mil dólares de equipo en el avión. No, no la he visto. Bueno, pues eh, a ver, eh, esto es algo habitual. Eh, cuando viajas en avión, lo normal o lo habitual, yo creo que todos lo hemos hecho así, eh, tú te colocas en tu asiento y pones encima de tu asiento tu mochila, tu maleta y demás Sí. claro, de esa forma tú no estás viendo tu mochila y tu maleta cuando viajas ¿entiendes? pierdes de vista el, 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 tu maleta y tu mochila, el material entonces, ¿qué pasa? pues el tío llegó a su destino un momento, y, un momento un momento. ¿Dónde, eh, ¿dónde lo dejas, has dicho? a ver, eh, supongamos que yo entro al avión sí. voy por el pasillo del avión y mi asiento está en la parte derecha uh -huh. Digo que lo, lo normal suele ser que justo encima de tu asiento eh, ¿Sí? colo colocas el equipo encima. Sí. Si lo colocas encima, tú ya en ese momento ya pierdes de vista el equipo. Ya no sabes que lo tienes arriba o, o te lo imaginas, pero no, no, no ves si alguien puede venir y abrir la, la mochila y sacar un eh, disco duro, por ejemplo. Eh,
0: eh, eh. Yo no lo pierdo de vista bajo ningún concepto. Pues,
1: a ver, no... Yo cada vez,
0: yo, yo soy un histérico, yo cada vez que alguien abre el, la, el cofre, así, disimuladamente o sin disimular, hago, retuerzo el cuello y miro para arriba, ojo, no, no, yo no lo pierdo. Yo normalmente, normalmente lo que hago es dejarlo en el pasillo de enfrente.
1: Ah, es que eso iba, es que eso. Ah, eso es vale, que vale, que, vale, 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 eso, vale. No, no, esa es la recomendación, vale, ver, vale. siempre y cuando no haya problemas, porque esto es como todo. A lo mejor eh, viene el, el, el señor que está en el pasillo de, de enfrente y quiere poner y dice «Oye, ¿qué has, qué has puesto tu, tu maleta en mi sitio?» ya tienes que empezar a explicarle. sí, bueno, ya, ya, claro es que... hombre, ya, sí, claro. sí
0: que, no, no te es vas, que, vas a pelear es que... ¿no? sí. claro, a
1: ver es que mira pues vamos eh, eh, hombre, se le puede decir mira, pues hazlo tú igual ponlo en, en mi sitio porque así tú puedes controlar la maleta pero claro hay gente que, que, que no está <ríe> no tiene el día para explicarle esas cosas no pero no, bueno eh, a ver a lo que iba que es, es que como, como tú bien dices la conclusión de, de para que no nos pase lo que le pasó a este hombre es lógicamente dejarlo que tú puedas por lo menos que tengas eh, en línea visual que luego te quedes dormido y no mires la maleta eso ya es otra cosa ¿no? eso ya, claro sí, ahí... o el tema de, de cerrar yo por ejemplo a ver yo siempre llevo la maleta cerrada yo tengo varios candados de estos de combinación bueno de los que, que sí si están aprobados por la tsa es la, ya sabes el organismo este de viaje y tal pero bueno yo, yo siempre procuro llevarlo todo cerrado por lo que pueda pasar y a veces eh, lo que intento es llevarlo en conmigo en el suelo para sí. que Así sé que no, no, te, no, no voy a tener ningún problema. Sí, yo lo suelo a veces lo he pensado, pero
0: no sé, me da un poco de, de cosa, no sé. Yo, yo suelo, suelo meterlo en, la, en el pasillo de enfrente y así siempre que lo abren lo miro y ya está. Y bueno, sí, sí, es verdad que me quedo dormido en casi todos los aviones. <risa> así que es, es un poco absurdo porque me lo pueden robar exactamente igual. Pero bueno, como no suelo viajar solo y, y la gente con la que viajo normalmente... Alguien está despierto sería un poco difícil, pero bueno, en fin, no, no, nada es imposible, ¿no? No, eh, ¿no? Sí, sí, está claro que nada es imposible. Hombre, a veces también estas cosas. Yo, por ejemplo, en la mochila, la en la, 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 uf, la maleta que es que llevo mi equipo de fotografía y subo a la cabina no es una, no es una maleta ni una mochila de fotografía jamás, uh -huh. jamás. Es una maleta rígida de Samsung pero es una maleta normal. Eh, luego por dentro la he habilitado como como, madela, como 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 esta de fotografía y, y me cabe lo que yo quiero llevar en la, en la en la cabina entonces eso me evita un problema que es el, el ir gritando llevo mucho equipo de fotografía y, y ojo tal eso es lo que eso es lo que hago yo ¿eh? pero bueno cada cual aquí cada cual lo, lo puede plantear de la forma que quiera pero es verdad que si tú llevas una, una mochila que grita soy fotógrafo y aquí llevo un montón de pasta de equipo si alguien se fija en eso, pues eh, es más fácil que llame la atención que si es una maleta neutra como es la mía, que es una maleta rígida y entonces es suficientemente dura por fuera y luego por dentro la he, la he acolchado. Ya al llevar la acolchada, pues ya sería difícil que me, o sea, creo que creo que ofrece más o menos la misma resistencia que una
1: maleta de fotografía normal y corriente, solo que es más discreta. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, este hombre que yo te digo, él llevaba una maleta, una Tintan, un claro, claro. creo, que, creo que era más un trolley, claro, porque es que luego utiliza eso para, pues para, para su trabajo, no recuerdo exactamente qué tipo de fotografía hace ahora mismo, no lo recuerdo. Claro,
0: el trolley pero... Tintan ya de por sí solo, ya merece la pena robarlo, porque cuesta 500, cuesta 500 pavos el
1: Troll Lighting Tank, que me, lo, que, que me lo he ido a comprar 500 veces, y 500 veces he dicho, ¡jo, qué pereza! Yo, yo tuve hace muchos años, pero pesaba, uf, y por eso al final acabé por, por venderla, porque eh, vacío, el, o sea, la maleta vacía, ya no recuerdo si, yo creo que eran como 4 kilos y pico, solamente lo que es la, la maleta vacía. Claro, empieza a echarle equipo dentro. Imagínate dónde va el peso. Te y al final. Te, te, he como... contado, ¿Te he
0: contado alguna vez cuál es mi trolley de todos los días? De, cuéntame.
1: <risa> Sorpréndeme.
0: Te va a sorprender. Eh, creo, no sé si lo he contado en el programa o no, pero bueno, ya lo cuento. Eh, yo, soy, yo, yo soy así, o sea, yo, estas cosas. esto, que me, ya, ya me iréis conociendo. Eh, yo me compré una, una de Tamrack. Una muy grande, es gigante, es una, es, yo creo que es el, el monstruo más grande que, que, que existe en la faz de la Tierra. Es enorme. Eh, caben 600 equipos de fotografía de metidos. Es, es, es tipo cofre, ¿sabes? Y entonces la abres y tal y tal, pero no tiene ruedas. Entonces, yo que soy un descelerado total me la compré para llevarla en plan bandolera porque es una es de bandolera pero os, os aseguro que eso es imposible llevarla en bandolera yo no sé los de tanra que están todos fumados cuando, cuando, la, cuando la diseñaron porque dijeron vamos bueno, bueno sí si eres Goliath directamente a lo mejor la puedes llevar pero cualquier otra cosa no es imposible pero bueno, a mí me gustaba porque era cabía de todo, sobre todo para los flashes, ¿no? Porque yo, yo llevo muchos flashes de mano, entonces, pues bueno, pues tal. Y si llevas dos cuerpos, un par de ópticas o tres ópticas y muchos flashes de mano, si no tenía que llevar una maneta para iluminación y otra maneta para el otro, que es lo que llevaba al principio, y era un rollo de llevar dos maletas grandes. Entonces, bueno, pues estoy hablando del día a día, ¿eh? Sí. Total, que me encontré esta y dije, yo creo que aquí me cabe más o menos, el equipo del día a día me cabe. Y sí, efectivamente, cabe todo, cabe todo, es brutal. Lo que pasa es que, claro, cuando me la, la, la primera vez que la levanté así, <risa> dije, dije, Dios mío, esto no, no hay humano que lo pueda llevar. Total, que mmm, dije, tengo que conseguir algo. Estuve dándole vueltas y tal, de comprarme un carrito de estos que llevan que lleva que para, para acoplar a trolley, y que sí. miré en casas de maletas y todo el rollo, pero no había nada que perfectamente hiciera el servicio. Hasta que un día iba por un chino y dije, y dije esto, esto es lo que necesito. Oye, tú, se acoplaba acompla, perfectamente, hasta es del mismo color que la maleta, lo, la manera tiene una especie como de, de cosa para, para meter un trolley por debajo. La verdad es que está pensada para, para eso, una especie de, de banda, ¿no? Donde puedes acoplar el trolley por la parte de atrás. Sí. Y, y, perfecto, bueno, desde que hice eso es una maravilla. De hecho, hace poco estuve haciendo en la casa de un fotógrafo de, de Fauna, uh -huh. que es un fotógrafo más, bastante potente, así también tiene libros publicados y todo el rollo y es muchos reportajes por sitios increíbles. Y el tío cuando... Y fíjate, bueno, yo cuando vi el equipo que tenía en su casa, dije, madre de amor hermoso, este hombre tiene aquí un millón de euros en, en equipo fotográfico, pero le dije, ¿pero a dónde vas con todo esto? Bueno, claro, los fotógrafos de fauna, pues bueno, a ti también te, te pasa un poco que necesitáis mucho equipo, ¿no? Y a veces y los de fauna más que llevan esas trompetas brutales sí. para sacar los animales a 500 millones de metros, pues bueno, más aún, ¿no? Pero cuando vio la, la maleta se quedó fascinado. Dije, ah, digo, y esto tan chulo, y digo, ah, te lo voy a contar. Se quedó diciendo, <risa> ostras, me ha matado. Sí, sí, pues oye, de, la tengo, desde que la tengo he dicho, bueno, esto es provisional, me voy a comprar, ya buscaré una tintanga, alguna cosa así para todo el día. Pero al final no encuentro ninguna solución que sea tan mejor que esta. Es, fa es yeah. fabuloso. Cabe, cabe más que ninguna cosa y, y es mucho más ligera que cualquier otra cosa, dentro de que pesa bastante pero uh -huh. es que lo, lo de Tintang estas son muy buenas, las Air, por las famosas Aire por todo eso son muy buenas sí. y todo sí. el mundo habla muy bien de ellas y yo las he visto y son estupendas, pero realmente entre la pasta que cuestan y entre, entre el, 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 el peso que tienen, es para pensárselo yo tuve también una, perdonad la morcilla ¿eh? pero bueno, ya yo creo que este, este tema un día tenemos que hacer un tema de solamente de maletas y cosas de esas sí. pero yo tuve una, por ejemplo, una peli ¿Sabes cuál es sí. la, la famosa? Sí sí, 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 sí. que en Estados Unidos se llaman Pelican, que son estas que son sí. a prueba de bomba, pero literal. O sea, a prueba sí. de bomba literal. Duras, rígidas y tal y cual. Y era fantástica, era fenomenal. No se rompía para hicieras lo que hicieras, pero, pero pesaba como la madre que la parió. Y, y cabía la mitad de equipo que, que, que cabe en la que llevo ahora. O sea, pero la mitad de la mitad. Y, y eh, bueno... Al final la vendí porque, porque aquello era inviable. O sea, terminaba destrozado. O sea, de solamente de levantarla y meterla en el coche... os vais a decir, eso es exagerado. No, no es un exagerado. A lo mejor eh, o sea, un tío que la utilice de Pascua ramos vale. Pero si vas todo el día cargado desde la mañana hasta la noche con ella, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo... Y en España la accesibilidad no es como en otros países. Sí. Eh, es, es, era insoportable. Claro, los americanos, que me la recomendaron los americanos. No, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Claro, son unos cachondos. Es que ellos viven en... en... <risa> claro, yo no sé a no sé dónde vives tú pero yo vivo en un piso entonces eh, 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 ellos todos tienen un chalet, todos meten el dentro, el coche dentro del chalet, todos tienen esos coches mega grandes y tal y cual eh, abren el coche eh, desde tal, lo meten ahí dentro en su propia casa meten todo el equipo directamente en el coche se van a los sitios, en, en las casas todos son chalés también porque casi todos los fotógrafos de mi, de mi ámbito casi todos hacen casas porque en Estados Unidos casi todos son chalés entonces van a los, van a los chalés, lo aparcan en la puerta no tienen problema y tal y cual porque es otro tipo de, co de, de, de urbanismo, por decirlo de una forma. Pero aquí en España no es así. Aquí en España yo mi coche está en el garaje, el garaje está en el quinto pino, no sé cuánto, no sé qué. Eh, a veces cuando yo voy por Madrid tengo que aparcarlo en el quinto pino. En fin, todo ese tipo de cosas. Hay eh, escaleras, portales estrechos, eh, sitios donde no hay ascensor. Bueno, un montón de cosas que, que al final no es tan fácil. Entonces, claro, no, 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 no. Yo,
1: tengo que aligerar. Sí. Yo tengo una peli Sí, ¿sabes para qué la uso? pues para guardar el material aquí en, en el estudio, no la saco nunca yeah. ¿qué te parece?
0: sí, sí, me, me, parece lo, me parece lo normal, o sea, de hecho yo valoré hacer eso, pero es que ya luego vas acumulando trastos y trastos y trastos y al final yo casi todo lo tengo en la misma maleta que llevo todos los días y lo que no, pues lo dejo aquí en, un, en otra que tengo así más normalita y ya está pero, pero, sí. pero es que sí no, no. A, mí, a mí me encanta. ¿eh? Un día tenemos que hacer un, un especial de mochilas, especial. porque me, me chiflan las mochilas. O sea, me chiflan. O sea, es, una, es un fetichismo lo mío. O sea, me, me, cuando me da la época de mochilas, además me empiezo a investigar por internet y miro y, y compro una y la vendo y la vuelvo a comprar. He tenido cuatrocientas. <risa> En fin, sí, sí, sí. Bueno. Eh, bueno perdón, dejar... perdón, perdón,
1: perdón. Sí. No, 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 no pasa nada. Lo voy a dejar para el día que hagamos el especial porque yo tengo también una buena colección, ¿eh? Tengo una buena colección. Seguro, bueno, estoy, estoy convencido, sí. Solo, solamente voy a dar un apunte de la que uso habitualmente, que es una F-Stop. Ya la compré hace un montón de años. De hecho, el modelo que yo tengo ya ni siquiera se, se fabrica. Ajá. Y, bueno, a ver, tengo un amigo que tiene el mismo modelo que yo y él usa otro método que es también muy interesante y tiene un poco que ver con lo que tú decías antes de camuflar, entre comillas, la, la mochila. No es que él quiera hacer un camuflaje, pero bueno a ver, te explico rápidamente. Sí. Eh, a, a ver, las mochilas F-Stop llevan eh, en la parte interior, lo que es el, eh, la zona donde se almacena el equipo, son mm, unas, unas mm, piezas eh, modulares, se llaman ICUs. Eso, así es como lo llama la marca, ¿no? Sí. Entonces, tú, tú puedes sacar el IQ de la mochila y dejas el armazón de la mochila por una parte y lo que es el IQ, que es como si fueran los compartimentos, en otra, con su cremallera y tal.
0: Entiendo.
1: Entonces, eh, él lo que hace es, él saca el IQ de su mochila, la mm. mochila la, la, la envía en el equipaje facturado y el IQ lo mete en un trolley de estos pequeñitos, de estos que son de los más pequeños que hay para viajar, no sé exactamente, bueno, estos que respetan las medidas, ¿sabes?, de... De, de los controles del aeropuerto y demás. Sí. Eh, eh, cabe justo, justo, pero vamos, claro, que no cabe más que eso en, en el trolley, Entonces él va con su trole y lleva el al equipo allí. Cuando llega al, al destino, eh, recoge la maleta, saca la mochila, coloca el líquido dentro de la mochila y ya puede, puede manejar el equipo con, con, con la mochila normalmente.
0: Ah, bueno, está bien, sí, es una
1: buena solución sí, sí. Realmente tú cuando le ves Le ves con un trole normal Como si llevase, yo qué sé, pues un par de pantalones Y demás, no sabes que lleva equipo foto fotográfico eh, A no ser que Veas que abre la, 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 la maleta Para sacar algo, vamos claro. Es otro, otro de los de los, eso, de los de los pequeños truquitos no, Está bien Bueno, bueno eh, como tú has comentado, el tema de las maletas Ya seguiremos hablando en un especial sí. Bueno, ahora yo os voy a comentar un poco Qué es lo que hago cuando está a punto ya de, de llegar la fecha del viaje, no, una semana antes más o menos. Entonces hago una serie de, de pasos que, que son, así, a grosso modo, he hecho una lista, que, bueno, empieza, empiezo por comprobar eh, todos los ajustes y las funciones personalizadas eh, o sea, pers perdón personalizadas de la cámara para repasar que no haya cambiado alguna cosa. Generalmente, no, cuando cambio algo, luego lo suelo volver a, al punto inicial en el que estaba y ya está. Pero, bueno, por si acaso hago un repaso. Uh -huh. eh, lógicamente, comprobo las baterías de la cámara. Si tengo que calibrarlas, pues lo que hago es, una semana antes, como, como digo, calibrar todo. Eh, preparo las tarjetas, si tengo que formatear... Discos duros, me aseguro de que está todo en orden, algún día también eh, ya le vamos a dedicar un, un tiempo a, a todo el montaje que, que llevo yo a nivel informático, porque es un poco largo, y, y meterlo ahora sería alargar mucho este episodio, entonces lo dejamos para otro en el que hablemos solamente de, de viajar con informática, si te parece, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, luego lo que hago es también es comprobar por si existe alguna actualización de la cámara. Generalmente yo siempre las llevo al día, pero bueno, no está de más eh, echar un pequeño repaso. ¿no? Por si tengo que actualizarla, claro, hacerlo con, con margen. Luego hacer una limpieza de los objetivos, filtros... Eh, también solo aprovechar Para limpiar el sensor de la cámara No lo hago muy habitualmente Porque me da una pereza tremenda Pero bueno, ya cuando, cuando me voy de viaje Pues sí que intento llevarlo un poquito, un poquito curioso uh -huh. eh, Después claro, compruebo si tengo que llevar pilas Por ejemplo, en mi caso yo uso un frontal Y bueno, usa pilas de las más pequeñitas De las de AAA Pues bueno, me llevo eh, pilas eh, cargadas Y aparte llevo alguna de, de recambio uh -huh. eh, Lo que soy, sí que suelo hacer es esto es muy importante, repasar y apretar los tornillos de, del trípode en caso de que sea necesario, porque a veces, a mí por lo menos me suele pasar, que uno, a lo mejor está un poquito flojo, bueno, pues pego un, un repaso y bueno, para dejarlo listo.
0: Ya lo he contado en el podcast, estoy, eso estoy convencido que lo he contado, pero ya pero bueno, no viene mal recordarlo, que a mí se me cayó la cámara y el objetivo y se me rompió de no tenerlo apretado. Ya, pues.
1: Ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Como, como veráis viendo, todo lo que es malo que puede ocurrir, a mí me ha ocurrido alguna vez, o sea que está bien, porque es un, es un pozo de sabiduría de cosas malas o sea, y, de, y de cosas extrañas. Sí, sí.
1: sí yo sí. siempre llevo conmigo, eh, también muy importante, un alicate multiusos y la llave que necesito para, para, eh, para los tornillos del trípode que es una llave especial, una tipo Allen, pero bueno. A partir si de casi... ahí,
0: yo también la llevo, sí.
1: <ríe> por lo que pueda
0: pasar. Y que, sí, es, que, es que, sí. que Escribí una carta a Manfrotto y todo. Eh, así, sí. Me contestaron, eh. Me contestaron. Sí, sí, sí. Me dijeron, bueno. dijeron apriete usted los tornillos. Me, me no, no, Me dijeron que lo sentía
1: mucho, pero que claro, que, que, que bueno, que así son las cosas. Y así se las hemos contado. <risa> bueno, importante también cuando, cuando me voy fuera es llevar, eh, lógicamente, un par de adaptadores de enchufe internacionales sí. Y lo que suelo llevar es una regleta, porque claro, sí, va, tú, tú vas con tu adaptador, lo enchufas Pero solo tienes un punto para, para poder conectar todos los cargadores Entonces me llevo aparte, como digo, una, una regleta pues, generalmente con tres enchufes o a veces cuatro Para poder enchufar ahí todo, porque ya digo, si no, si depende solamente de un enchufe, pues, pues vas, vas mal, ¿no? Eh, qué más, ah, bueno, los manuales de las de, de, de la cámara, por lo que pueda pasar, eso siempre lo llevo en formato PDF en el móvil o en el, en el iPad eh, para tenerlo a mano, porque imagínate que dices, ay, pues es que hay una función que no me acuerdo dónde está, igual, igual ya me he repasado tres veces los menús y digo, pues, pues no, no, no encuentro, no sé, o algún tipo de configuración que en ese momento se me ha ido de la cabeza y bueno, pues siempre tengo el manual ahí a mano, ¿no? Eh, esto es algo que recomiendo siempre también a, a, a los alumnos que siempre lleven el manual a, a mano, no el de papel, porque el de papel al final es un trasto, pero bueno, que lo lleven ahí a, a mano más cosas, bueno, claro, si te vas a ir a un país en el que tienes que hacer cambio de, mon de, de moneda, pues eso, con un margen de 7-10 de, de días, pues eh, controlar más o menos cuánto, quiero, aparte de las tarjetas, pero cuánto quiero llevar en efectivo y, bueno, ir al banco y, y que me lo preparen, claro, porque luego no vale decir, ay, que me voy mañana de viaje, prepárame 200 dólares o 400 o 500 o 1.000, ¿no? Porque siempre lleva un proceso. Mm -hmm eso básicamente eh, en líneas generales bueno alguna cosilla más sí eh, suelo llevar en, en el iPhone también eh, bueno pues las reservas del avión hotel alquiler de coche todo esto siempre llevo pues la copia de los emails que me han enviado después los teléfonos y los emails de contacto de las compañías aéreas también por por si tengo que ponerme en contacto con ellos hoteles la empresa de alquiler de coche todo ese tipo de cosas ¿no? Eh, creo que no me dejo nada más ah bueno una copia escaneada de mi pasaporte y de las tarjetas de crédito en caso de que yo qué sé de que, de, que, de que pase algo que, que no sé que te roben el, el, todo lo que llevas y, y demás y ah bueno luego llevo un en, a ver en, esto se puede llevar en, en, una, en un blog de notas en cualquiera en tu móvil o en una, una aplicación de notas que uses o, o en lo que sea yo lo que hago es en, el, en, en, mi, en mi libertad de contactos hay un, una serie de contactos que son contactos de averías de Apple. <ríe> averías de Apple, bueno, más que averías, resolución de averías de Apple. Eh, por ejemplo, para restaurar la, la PRAM del, del, del Mac, que hay un, unos comandos, que ahora mismo no recuerdo cuáles son los comandos, y precisamente, como no lo recuerdo, pues lo llevo ahí apuntado. Y digo, ah, pues mira, tengo que hacer en el ordenador, eh, tengo que restaurar la, 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 eso, la, la PRAM, me voy y ahí lo tengo eh, como un contacto más, y tú dirás, si pues, sí, lo, lo puedes llevar, como digo, en una, eh, en una aplicación de notas, ya, ya, pero es que los contactos, eso es como siempre se actualizan de forma rápida en todos los dispositivos, pues ya lo tengo ahí, así no, no tengo que pensar, esto que lo tenía en una nota en el blog de notas, no, ya sé que lo tengo ahí y listo.
0: Yo creo, Rafa, que eres de las personas más previsoras que conozco en mi, en mi vida, sí, en mi vida he visto una persona tan previsora como tú. <risa> Lo cual, lo bueno, cual y... de una persona tan poco previsora como yo, es aún más fascinante. Pero
1: bueno, está bien, está bien, ¿eh? está bien. A ver, soy un poco, un poco paranoico, lo reconozco, un poco friki con estas cosas, pero eh, intento, a ver, intento que el riesgo sea el menor posible luego si pasa y viene el desastre pues viene y ya está, no puedes hacer nada y fuera ¿no? Sí, pero sí. intento intento cubrirme lo máximo posible y, y llevar todo esto controlado, me gusta llevar por cierto siempre una lista de material con los números de referencia, números de serie del equipo las facturas del material, esto sí que lo, desde, el, desde el principio yo siempre que compro eh, cualquier cosa un objetivo, una cámara, lo que sea, un trípode eh, yo escaneo la factura bueno si me la mandan por email, por la, la, la guardo y me, me, o sea, la llevo siempre conmigo cuando ah. viajo. Porque, a ver, eh, imagínate que llegas a, un, a, una, a una frontera y te dicen, eh, bueno, este material que, que trae usted, eh, este, este, es, es, el, ¿el material lo ha comprado aquí? No, 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 que yo vengo de España y lo he en España. Ya, sí, bueno, eso es lo que usted me dice. Entonces, eh, sí, yo tengo la factura, le enseño la factura. No, mire, aquí tengo la factura que lo compré hace tres años. Y, bueno, en principio puede solucionarte un posible problema que tengas a la hora de, de, de intentar introducir eh, producto en, en una frontera. Sí. Sí, sí. O sea, que por si acaso yo siempre siempre lo llevo conmigo. Bueno, luego también aportizar el seguro, el seguro de... De, de, de mi, yo tengo el equipo asegurado, así que eso siempre, siempre procuro llevar conmigo. Y luego, bueno, pues notas de viaje, me suelo llevar una libretita para apuntar cosas que, pues bueno, que siempre hay que tomar notas, vamos.
0: Lo de llevar, lo de llevar el equipo asegurado y, y siendo un aficionado potente de esos que lleváis mucho, mucho equipo encima o profesional ya casi y tal, es, es bastante recomendable porque además no son muy caras las pólizas, mm. normalmente no son muy caras, y, y sí que es verdad que el día que te, que te ocurre algo malo, eh, tenerlo asegurado es, es más que recomendable,
1: exactamente. Es que, a ver, si llevas en la mochila, eh, vamos a poner un cálculo muy, muy rápido, así que lleves en la mochila eh, 12.000, 15.000 euros, si te vas a gastar en el seguro, vamos a poner por lo alto 300 ya sé que nos duele a todos gastarnos 300 en, en un seguro, pero bueno, llevas eh, una cierta cobertura, ¿no? Que si no lo llevas, si no, o sea, quiero decir, si no llevas el seguro, bueno, pues eh, pueden pasar muchas cosas. Entonces, los, yo por si acaso.
0: Todos los que lleváis, llevamos eh, cantidades eh, importantes de dinero y tal, pensar que a veces valen lo mismo que un coche porque porque es verdad, o sea bueno, hay coches y coches lógicamente pero hay coches de 12.000 euros hay coches de 15.000 euros, hay coches de 6.000 euros hay coches de 3.000 euros y, y, y los aseguramos, ¿no? Pues, pues esto es un poco un poco lo mismo, ¿no? Porque es que de repente, bueno, como si te ocurre como lo que has comentado antes que te roban una mochila con mil euros de material, ya ni te cuento pero bueno, incluso aunque sea mucho menos, aunque sea una cámara de 1.000 euros y un par de objetivos que cuesten otros 2.000 euros, que te, te cogen 2.000 euros de material, 3.000 euros de material, que es más normal, pero aún así es dinero, te hacen una avería y a lo mejor te has ahorrado, o sea, es por no pagar por, por, por ese dinero, por, por ese material así, pues a lo
1: mejor pagas 100 o 200 euros de, 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 de seguro. Uf, compensa, yo creo que compensa. Y luego, van bueno, a ver, una recomendación, esto no es solamente para cuando viajas fuera, esto es siempre. Eh, yo esto lo llevo a rajatabla. A veces a la gente me mira raro, pero es que me da igual. Cuando yo salgo de un coche yo no dejo en el coche el equipo jamás y cuando digo jamás, es que es nunca, no, no, si son dos minutos no, 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 el equipo se viene conmigo y yo me voy a un bar a tomar un, un, un refresco y el equipo se viene conmigo, me voy a desayunar y el equipo se viene conmigo, yo no dejo en el, el coche en el coche el equipo, nunca
0: no, yo tampoco, nunca, jamás, eso sí que es verdad que eso yo, o sea yo, yo así que soy un poco tal para algunas cosas soy muy histérico para otras y para perder de vista las cosas soy horrible, entonces yo si dejo el equipo en el coche y me voy a como dices tú, a un bar a tomar algo, no no puedo, no puedo directamente, no, me lo llevo conmigo a todas partes, lo llevo conmigo a todas partes y como voy todo el día con el equipo para arriba para abajo, ya me he acostumbrado, no pasa nada, si tengo que entrar a un restaurante me voy, entro con el equipo, si tengo que ir a la peluquería, no, porque estoy calvo, pero ir, iría, 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 un equip, iría con el equipo y, y haría cualquier cosa de este tipo, así que no, sí, sí, evidentemente, evidentemente sí.
1: Es que es algo habitual, eh. bueno, no, no voy a decir que la media es una vez al mes, pero es demasiado habitual eh, que veo mmm, artículos, o sea, mejor dicho, posts en Facebook de eh, me han robado el equipo, solo fueron dos minutos, tal. Eh, es que no dos, ni uno. No, es que no, no tienes que dejar el equipo solo ni un minuto.
0: No, y además, y... Es que en un, en, lo mejor que te puede pasar es que, por ejemplo, si estás en una época de, de calor o lo que sea y tal, que el equipo se, se fastidie, porque con, un, mm, claro, con, con los calores, los coches están cerrados y tal y cual, evidentemente te puede ocurrir de todo pero pero no 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 yo no yo no despisto, eso sí que sí para mí eso es sagrado
1: Sí, yo, eh, o sea, lo, a ver, lógicamente es molesto, ¿no? El ir con la mochila a todas partes, pues, pues es, es, un, es un rollo, porque a veces dices, Uf, me gustaría dejar este peso muerto aquí y, y bueno, ir sin, sin la mochila, ya, ya, eso es así, pero yeah. si salgo con el equipo, el equipo se viene conmigo.
0: Eso yo es que está, sea, será porque estoy acostumbrado que todos los santos días voy desde la mañana hasta la prácticamente tarde noche con la, con, todo, con la mitad del equipo, más de la mitad del equipo a cuestas, y es, mucho, y es mucho, muy equi mucho equipo y muy pesado. Pero ya me he acostumbrado y no, no le doy mucha importancia, pero vamos, lo que sí que hago es no dejarlo jamás, bajo ningún concepto.
1: Bien, bueno, pues ya para finalizar voy a contar nada dos apuntes de lo que hago ya cuando ya he vuelto del viaje, cuando estoy en casa entonces lo, lo primero que hago en cuanto llego es hacer copia de seguridad de, de las fotos porque a ver, yo... Me lo yo... imaginaba Me lo
0: imaginaba <ríe> Bueno, a ver,
1: ya, ya sabes que yo durante el viaje hago copia todas las noches Hombre, eso, hago, eso ya... hago dos copias
0: Eso... Ni, ni, ni los oyentes ni yo teníamos duda alguna
1: <ríe> Aparte de que no formateo las tarjetas, ya sabes, hago dos copias en dos discos diferentes. Uno sí. lo lleva Idache y otro lo llevo yo siempre con, con nosotros ¿no? Entonces, sí. cuando llego a casa, hay que hacer el volcado de esas fotos al, al disco principal que tenemos aquí y luego también lo que suelo hacer es bueno aprovechar que tengo digamos los recuerdos frescos eh, cosas que han pasado o, o notas que quiero eh, apuntar que igual no, no yo que sé se me ha olvidado apuntar o he ido dejando porque ahí sí que soy un poco desastre ¿eh? lo de las notas lo suelo dejar y luego a última hora bueno pues esos cuatro o cinco días siguientes de, de una vez que he vuelto del viaje apunto cosas no porque sí. si no luego ya sí que ya se me olvida sí. y lo que sí me gusta también es hacer un pequeño repaso del equipo que he llevado a ver qué es lo que no he utilizado eh, porque a veces eh, eso soy bastante bastante hábil para estas cosas para llevar de paseo equipo que no le no hago nada con él <ríe> le llevo de paseo a un objetivo y vuelve y cuántas fotos he hecho con él ninguna cero eso ya me ha pasado alguna vez no entonces eh, me gusta tomar nota de eso para decir la próxima vez lo dejo en casa y así por lo menos me ahorro pues yo qué sé 500 gramos de, de peso y, bueno, si ha habido algo que me ha dado problemas, pues tomo nota y lo tengo que enviar a, a, a revisar o a reparar o lo que sea, pues pues lógicamente lo hago. Y, y eso, básicamente, también, si igual he echado cosas en, fa, en falta, ¿no? Y digo, ay, pues mira, yo qué sé, pues eh, solo llevaba cuatro, mm, cuatro paños de, de microfibra y necesitaba ocho. Pues, bueno, pues ese tipo de cosas para luego ponerlo en la mochila y ya está. Y después, con el tema de la selección de fotos, yo, como uso Lightroom, pues hago un primer pase, así, inicial, eh, pero lo, eso lo suelo hacer, a lo mejor, 15 días después o 20 días después. ¿eh? El tema de las fotos, uf, creo que ya lo he comentado más veces, a mí me gusta dejar, dejar reposar. O sea, cuando llego de viaje, mmm, ¿cómo lo digo? Como que vengo un poquito saturado, ¿sabes? De, porque, claro, como he estado haciendo el volcado cada noche, pues es, es, veo las fotos, las, las veo cada vez que hago el volcado y prefiero de, dejar que reposen Olvidarme un poco de, esa, de esas fotos, dejar una, una, una cierta distancia. Bueno, te he dicho 15 días, a veces pasan a lo mejor tres meses que no reviso las fotos. ¿eh? Y ya cuando un día me veo así con ganas, digo, ah, pues mira, ha he hecho en falta las, de una revisión de las fotos del último viaje. Pues me siento tranquilamente, hago un primer pase, una primera selección, y sin prisa, poco a poco, y, y bueno, no es algo que digo, me pongo hoy y en una semana tengo que tener todo el viaje terminado. Qué va, qué va, qué va. Yo eso lo, lo hago meses y meses. O sea, me puede llevar el, el, el terminar un viaje entero pues igual un año o más. Porque además, lo, como soy de volver mucho, me gusta revisar de nuevo... Eh, una foto que, que revelé a lo mejor hace un año, pues vuelvo otra vez digo, bueno, a ver qué hice aquí con esta foto no pues igual me, me apetece hacer otra otra cosa diferente
0: Bueno, o sea que... esto, esto yo creo que somos un poco todos iguales o sea, esto ya, desde que tenemos el, el, la fotografía digital y, y fotografiamos tanto cuando, cuando llegamos, llegamos un poco abrumados de todo lo que hemos hecho y decimos: bueno, ya lo iremos revelando poco a poco, excepto en casos míos de trabajo que tengo que revelar un día para otro, cosas así, cosas más rápidas porque son a nivel comercial se necesitan. Sí. Lo que es mío particular, puf, bueno, bueno, bueno. Y tú, hombre. Lo tuyo, y la prisa te las pones tú, imagino. O sea, dices, bueno, sí. oye, pues esto, lo, hombre, si lo quieres para hacer algo, porque vas a hacer un libro, una exposición o lo que sea, pues es distinto. Pero si no, pues, oye, pues, bueno, lo vas revelando a medida que puedes y hasta imagino, ¿no? Porque, sí. Porque es mm. verdad que a veces decimos, uff, no sé. Además, llegas, no sé no se sé, no sé, pasa a vosotros, digo a los oyentes y a ti, pero yo llego siempre un poco empachado, ¿no? <ríe> Empacha, sí. Empachado y prefiero dejarlo y, y decir, bueno, que repose un poco y ya cuando lo cogeré cuando ya se me vaya un poco de. Así de, de primera instancia ya lo, ya, lo iré, ya lo iré revelando poco a poco y lo cojo con más ganas.
1: Sí, yo creo que es bueno dejar, por lo menos es el, el sistema que yo uso, ¿eh? dejar un espacio... Eh, para que eso para que nos mmm, para que cortemos el, el cordón un, un, el cordón umbilical que tenemos con esas fotos con ese trabajo con ese reportaje y dejar que eso que, que tome distancia y, y bueno después con, con retomarlo y cogerlo con, con más ganas claro otra cosa otra cosa ya para terminar que sí que me gusta hacer esto por ejemplo Aidache le saca un poquito de, de, de sus casillas eh, cuando ya estamos casi a punto de regresar o estamos en el viaje de vuelta yo ya empiezo, bueno, y el siguiente viaje, ¿a dónde vamos? <risa> o sea, todavía no he terminado uno y ya estoy pensando a ver, no sé, a dónde podemos plantearnos el, el, el siguiente viaje, ¿no? Y siempre me dice, oye, que todavía no hemos acabado este, un poquito de paz, ¿no? Pero, pero bueno, sin más, eso como una pequeña anécdota. Y, y bueno, un poco así por encima, pues esto es eh, eh, lo, que yo hago, lo que yo hago o cómo yo preparo un, un viaje fotográfico. Y, y bueno, espero que, que os haya resultado interesante.
0: Pues a mí me ha resultado interesante, como siempre que hablas, porque siempre me abres nuevos campos. <risa> en cualquier cosa que dices me abres nuevos campos de visión de algunas cosas. No sé si voy a poder aplicarlo así a, a, primera, a primera instancia rápidamente todo lo que has dicho, <risa> pero bueno, alguna cosa alguna cosa la adoptaré, porque es verdad que... A ver, yo nunca podría ser tan exhaustivo y, y minucioso como eres tú y tan previsor, porque esto ya va en la naturaleza de las personas. Pero sí que es verdad que a veces es mejor eh, prevenir que curar y hay cosas que en un viaje es muy doloroso que, te, que tengas que lamentarlas. Así que bueno, pues eh, bienvenidos los consejos.
1: A ver, es indudable que no se puede controlar todo no. y, y yo también esto me lo tomo así un poco no, no a rajatabla, quiero decir que si algo se sale de mi control no pasa nada, no me pongo histérico y digo, ¡Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues bueno, si se sale algo, <risa> vale, pero si puedo intentar controlarlo, procuro hacerlo.
0: Lo haces, claro, sí, sí, procuro no, no, está bien, sí. está bien. Muy bien, bueno, pues, pues nada, pues eh, yo creo que hemos cubierto lo que es una preparación de un viaje bastante bien, que también estamos abiertos a que los oyentes nos dejéis cualquier sugerencia o, o, o aportación a este tema y a cualquier otro tema que, que vayamos hablando y... Y hoy no vamos a hablar de preguntas y respuestas de los oyentes, preguntas de los oyentes, respuestas nuestras, se supone, pero para el próximo episodio tengo alguna que otra que se, me, se ha ido pl planteando para que ya te las iré pasando para que las vayas las vayas preparando. ¿Te parece? Bien, perfecto.
1: Uh -huh. Lo digo por
0: si hay algún oyente que ve que no lo vemos esto, pues no, no, no siempre... A ver, eh, voy a hacer una... Pe... Ya, esto yo creo que es una cosa de sentido común, pero bueno, a mí me gusta siempre explicar todo, incluso por exceso. Eh... Hay veces que a Rafa y a mí nos pilla mejor y a veces que a Rafa y a mí nos pilla peor. Esta vez nos ha pillado a los dos bastante peor. Entonces, no, tenemos, no hemos tenido tanto tiempo para prepararlo y tanta, y tanta dedicación, pero bueno, eh, lo hemos preparado. Eh, ha salido el episodio, pero hemos dicho, bueno, vamos a cortar por aquí porque si no, no vamos a hacerlo bien. Entonces, bueno, pues hemos cortado por el tema de, de preguntas de los oyentes, pero ya sabéis que tarde o temprano las, las vamos respondiendo todas, ¿vale? Disculpad a los que tenéis que esperar un poco y si hay alguna cosa urgente, poner un cartelito urgente y entonces... Ajá entonces yo de alguna forma le doy respuesta bien no, si me pones todas urgentes entonces ya no ya serán urgentes <risa> que a veces <risa> echa la leche a la trampa eh, bien eh, bueno pues nada pues eh, dos cosillas primero en lo, en, el, en lo que has hablado al principio de Pared uh -huh. eh, saluda de mi parte aunque no le conozco pero como le escucho eh, a Pera la Regula que, que hace el, el podcast eh, uy de verdad con los nombres que malo soy eh, a, a, Aprender fotografía, joder, de verdad, soy horrible perdonad, ¿eh? esto, es, esto es horrible que me ocurra esto, se llama Aprender fotografía si no, re, no recuerdo mal, pero es un podcast de fotografía que escucho habitualmente, con lo cual me duele más no, no acordarme de los nombres cualquiera no me acuerdo ni, ni el mío pero bueno, eh, sí Aprender fotografía, verdad, sí, sí, sí espera un momento. os lo voy a decir en dos segundos es que son, ya tenemos tantos podcasts de fotografía Aprender fotografía, a ver, lo he dicho bien, hombre lo he dicho bien, bueno, pues pero la regula es un fotógrafo de, 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 de retrato, de boudoir y tal, que que participa, lo he estado viendo cuando tú hablabas, he estado viendo que participa en el Este, pues bueno, saluda de nuestra parte como colega, pues le saludamos y, sí. y luego una cosa que, que bueno, pues que era previsible que ya Rafa se ha quedado sin fechas para los talleres de este año de, que él el, que el, que el organiza así que ya tenéis que esperar hasta... 2018 para el próximo, cuéntanos un poco
1: Sí, bueno pues eh, en, en efecto ya están todas las plazas cubiertas para este año 2017 y ya están abiertas las del próximo año para las del 2018 eh, talleres en la costa de Asturias, Vizcaya y Cantabria este año introducimos también en talleres en la costa de Cantabria, o sea que si estáis interesados, bueno mi consejo es lo que os digo siempre, no lo dejéis para última hora ya sé que queda mucho tiempo, pero en fin que, ya digo, para el resto de, de talleres que quedan en octubre, ya está todo completamente cubierto. Así que, nada, os espero en, 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 en el próximo año.
0: Si es que son muy buenos. Y ya,
1: fijaros, ya, ¿tú quieres ir en 2017? No puedes. No puedes,
0: no puedes. Yo quería ir, no puedo. No, no puedo. <risa> me ha dicho no, te digo, Bueno, pues
1: nada. Nada, o sea, no, no, no. Me no quedo puedes... en casa. Tampoco me, deja, tampoco me deja mi mujer, o sea que bueno. <risa> pero, pero bueno. <risa> Si quieren más información, bueno, ya, 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 creo que ya saben, rafailusta.com barra talleres. Ahí pueden, sí. pueden consultar las fechas para el año 2018. Y ya sabéis que en el Milcar FM,
0: en, en la web, en la casa nuestra del podcast, tenéis todos los enlaces a la web de Rafa, a la web de Fotolari, a todos los, eh, por, a los episodios, y, y bueno, pues ahí podéis escucharlos, descargarlos. Estamos en iTunes, en iVoox, en Spreaker, en todo lo que ha habido y por haber. Y... Y bueno, pues ya sabéis todo lo que tenemos que... Bueno, es un rollo, no voy a repetirlo. Ya sabéis todo, pero bueno, yo soy un loro y lo repito. Y os fastidiáis. En fin, bueno, pues nada, eh, contigo estaremos dentro de 15 días y, y con Gran Angular a secas, con Iker Morán, estaremos en una semana.
1: Así que, adiós a todos. Venga, hasta dentro de 15 días. Un saludo.